0: ...sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo... ...y su teléfono 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center... ...con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio... ...en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa... Endo It Business Center. Agenda una cita en doitpc.com.
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco. Ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Y tenga poca palabra.
2: La noche de los magos. El solsticio de verano ha sido reconocido y celebrado por muchas culturas a lo largo y ancho del mundo. Los antiguos egipcios, por ejemplo, construyeron las pirámides de forma que el sol, visto desde la esfinge, se ubicara exactamente entre dos de las pirámides en el solsticio de verano. Recientemente los arqueólogos han descubierto restos de un observatorio astronómico en una ciudad maya enterrada en Guatemala en la cual los edificios estaban diseñados de modo que se alineaban con el sol durante estas fechas. Esos días la población se, de la ciudad se resguardaba en el observatorio para contemplar a su rey dando órdenes al cielo. Pero de todos quizás el más famoso es el monumento de Stonehenge en Reino Unido. Este ha sido asociado con los solsticios de verano e invierno durante más de 5.000 años. Los observadores en el centro de estas piedras pueden contemplar el amanecer del solsticio de verano sobre Hellstone, que se encuentra justo en el exterior del círculo principal de Stonehenge. En lo personal, en esta fecha me ha tocado ver, sentir y recibir mensajes de personas desconocidas que la mayoría de las veces me han sorprendido, y otra que no les daba la atención merecida, por mis creencias limitantes, pudiera decir, en esos tiempos. Desde la emoción de un equinoccio en Chichen Itza, donde las lágrimas de mis ojos solo me permitieron ver una serpiente de arco iris que se deslizaba y descendía hasta un cenote que está en las inmediaciones de la pirámide. Sin embargo, mi cámara fotográfica captó dos luces que llegan desde el cielo hacia la cima de la pirámide y vuelven a subir. Al otro día, recuerdo que el periódico local en la ciudad de Mérida, Yucatán, tenía el titular OVNIs en Chichen Itza. En otra ocasión, en otro solsticio, en mi provincia natal, Córdoba, Argentina, descendiendo del Cerro Uritorco en Capilla del Monte, un artesano desconocido se acercó hacia mí mirándome los ojos, me regaló una piedra y dijo Hoy es el día donde todos debemos pedir que el universo nos entregue todo lo bueno ...que por energías negativas se nos ha negado. Fechas mágicas desde tiempos ancestrales. Pero para hablar de esto, hoy me acompaña desde Morelia, México... ...Javi Montiel, con quien presentamos... ...La Noche de los Magos. Te doy la bienvenida a El Puente, charlas que trascienden. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas... ...uniendo los extremos de lo tangible y lo intangible de la razón y el corazón, de lo cotidiano y lo espiritual. Soy Gustavo Torres desde la región San Diego-Tijuana para RCN 1470, una estación de Grupo Unirradio. Además salimos en Argentina por FM Signos 92.5, en el norte de la zona metropolitana de Buenos Aires, ahí desde Palermo hasta El Tigre, y en la provincia de La Pampa por FM La Voz 96.5. En Instagram, TikTok y Spotify me podés seguir y encontrar como Gustavo Torres Podcast. Además en donde están los más de 100 episodios que hemos puesto al aire. Le doy la bienvenida a Javi Montiel y hablamos de la noche de los magos. ¿Cómo estás Javi?
3: muy bien, y tú espero que
2: también un red excelente. Bien, bien, aquí estamos, Javi. Eh, acá dándote la bienvenida nuevamente al programa, y con este tema que, que parece lindo de sobremesa, pero es mucho más, eh, lo podemos potenciar mucho más en las intenciones que tenemos en este cambio de estación, ¿no? Del otoño al verano, perdón, de la primavera al verano aquí en, en la región. Y pero también nos escuchan en Argentina. Entonces, ¿cómo es el tema del otoño y el invierno en Argentina, en lo que es la noche de San Juan? ¿Cómo? ¿Qué nos puede decir?
3: Es que fíjate que este tema es bien importante porque los solsticios que marcan precisamente el cambio, el solsticio se da el día 21 el 21 de junio y como bien lo dices, aquí en este lado del mundo es, pasamos al verano y en el otro lado del mundo, bueno en el hemisferio sur, pasamos o pasan al invierno, entonces estos solsticios tienen una importancia trascendental porque marca la pauta para poder empezar a conocernos a nosotros mismos. Se supone que ya, ya vivimos mmm, el recibimiento del nuevo año, nos pusimos como propósitos para poder empezar a tener una conciencia. Se supone que también nos, indi bueno, eh, nos motivaron para poder este, cumplir con todas las cosas, pero esto eh, a mitad de año, casi casi, ¿no? Sí, es a mitad de año. Este, nos dicen, ok, todos tus propósitos ya los cumpliste, todo lo que has venido viviendo ya lo hiciste y si no todavía lo cumples, bueno, pues es el tiempo para poder ocupar la magia, es el momento para ocupar toda esta energía del universo para poder hacer que las cosas fluyan. Primero, la noche de los brujos o brujas. Los brujos y brujas ocupan todos los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, son hombres y mujeres sabios. Para que de esta forma podamos entender por qué la noche de los brujos o brujas, pero también es la noche de los magos. El mago hace magia, como su nombre lo indica. ¿Pero qué es la magia? Una este, definición de la magia es transformar lo ordinario... En algo extraordinario Entonces, todo lo que puedas hacer Tocar y utilizar en esta noche Va cargado de la mayor energía Que tú puedes conducir Que nace de la conexión que tengas Con la divinidad, con el gran creador Cómo lo manifiestas en tu vida Y cómo lo plasmas en la materia Por eso uh -huh. mismo, es la noche de los magos ¿Cómo ves? Y todavía nos faltan muchas cosas por hablar
2: Sí, mira, sabes que yo tengo una... Te hablo en lo personal, en lo modo personal. Es una palabra por ahí que me asusta. De acuerdo a la creencia limitante de cada uno. Cuando decís brujo bruja, es como que primero uno identifica mal. Y lo he hecho muchas veces y lo he hablado en broma, en serio, como sea. Pero sí hay, hay cierto velo, tal vez, bajo el concepto de la palabra. Y que tal vez uno vaya a hacer algo malo. Y otra pregunta que te quiero hacer... Recién eh, lo hablamos fuera del aire. Es la noche más corta en el hemisferio norte, la noche más larga en el hemisferio sur. Y muchas veces, en todos, por ahí uno se puede hacer el que no ha hablado nunca, pero todos hemos tenido charlas de esoterismo en la vida, creo, ya a cierta altura, que dicen, de noche no hay que hacer nada porque hay, estás predispuesto a recibir cierta negatividad, tal vez. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo...? ¿Cómo lo empalmamos con esta noche del 21 de junio?
3: Eh, mira, eh, aquí a lo que están, a lo que expresaste de los brujos, uh -huh. sí es importante saber que la magia, porque también si hablamos a veces de magia, la gente dice, uy, cosas este, negativas o cosas, o quién sabe qué es eso, ¿no? Entonces, la magia vuelve algo extraordinario, eh, en, digo, algo ordinario en algo extraordinario. Tomando esto en cuenta... Puedo compartir que la magia se divide en teurgia y goetia. Teurgia es la conexión a través de decretos, oraciones, salmos con los seres de luz. La goetia se divide en magia negra, magia eh, roja, magia verde. Ajá. Pero entre ellas dos hay una magia que se le conoce como la magia gris, que es la combinación de las dos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La teurgia es una magia que está conectada con el bienestar tuyo o el bienestar propio y el bienestar de todas las personas que te rodean. Uh -huh. La diferencia de la goetia es que eh, también puede ser utilizada por egoísmo para poder decir te amo pero quiero que te quedes aquí. Eso ya es goetia. Uh -huh. Uh -huh. Y te amo, pero te dejo libre Y si el universo nos vuelve a juntar y así sea Y eso no resta el amor Eso es teurgia. Uh -huh. ¿Sí? Esa es la diferencia Entonces, la magia gris Es como, por ejemplo, la magia roja Que es la que dividimos en la goetia eh, Trabaja con cartas Y todas las mancias Ajá. Entonces, cuando nosotros Ocupamos eh, a un teurgo Haciendo una lectura de cartas Estamos ocupando parte de la goetia, pero lo estamos utilizando dentro de la teurgia. Ahí se forma la magia gris. La magia verde es la magia de las plantas. Uh -huh.
2: Sería, a ver, ¿cómo, ¿cómo organizo esta pregunta? Se corre un hilo muy delgado, ¿verdad? En esto, en, en el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y la tentación es fuerte por ahí Porque primero que cuando hablaste te amo Pero quédate o algo así que comentaste Me vino a la cabeza todos estos afiches que hay en muchos lugares Que he visto de amarres Y algo tan, tan malo de mi punto de vista Algo que no... O sea, creo que hay que trabajar el amor propio Antes de llegar a esa situación, ¿no? Entonces, contanos entonces... ¿Cómo se haría avanzando en esto de las Noches de los Magos? Yo no tengo muchas... Te puedo hacer preguntas básicas como cualquier persona que a lo mejor está queriendo averiguar, pero no tengo un hilo conductor en la conversación esta para... Así que por favor llame. ¿Qué seguiría en esto? Ya teniendo esta introducción de los diferentes tipos de magia. Ajá. ¿Qué es esto de la Noche de San Juan? ¿Qué es lo que convoca? ¿Qué es lo que hay?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos... Te lo voy a platicar así como un cuento y esto va a ser muy uh -huh. padre muy bonito, porque acá en México decimos padre, a lo extraordinario, sí. a lo bonito, sí entonces, eh, la teurgia es una conexión muy muy bonita con todo el universo, la goetia puede ser muy bonita, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque hay gente que trabaja eh, diciendo lo siguiente, este, mm. yo hago que todas las cosas fluyan como tú quieres, en el nombre del arcángel Miguel, eso sí. ya es goetia, Ajá. Y yo voy a conducir la energía del Arcángel Miguel para que tú vivas en la verdad, bajo la voluntad de allá arriba. Eso es Teurgia. Y ya haciendo estas diferencias, ahí viene la conciencia del mago. Todas aquellas cosas que puedes tener para poder compartir parte de tu propio ser, entonces en armonía y en equilibrio, eso es un mago. El brujo, como nosotros lo concebimos, a veces que da miedo, es el, el hombre o el ser humano que tiene como este ego de poder manipular o querer manipular la voluntad de otra persona. Entonces, en este solsticio que estamos por vivir, tenemos una oportunidad para poder conducir nuestra voluntad bajo la voluntad divina, ayudándonos de todos los seres de luz o de todos los seres elementales. Ya sabemos que tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y nosotros estamos en el reino humano. Pero nosotros estamos con, eh, conectados con emanación, creación, formación y nos corresponde la acción. Esto eh, significa que en este solsticio de donde celebramos también la noche de los magos el 24 de junio, nosotros somos los seres humanos el vínculo entre el cielo y la tierra. Podemos ayudar a todo el planeta, podemos ayudar a toda la humanidad y podemos ayudar a todo el universo. ¿Por qué es esto? Porque se celebra y se recuerda dentro de este, la iglesia, e iglesia, perdón, o dentro del catolicismo, eh, se recuerda el nacimiento de San Juan Bautista. Pero tengo que recordar también cómo fue esta parte. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue visitado por el Arcángel Gabriel antes del nacimiento. Entonces, cuando se le presenta el Arcángel Gabriel, le dice, tú vas a tener un hijo. Y él lo duda. Entonces, le cierra la boca, eh, el Arcángel Gabriel le sella la boca con un carbón. Uh -huh. Y le dice, hasta que nazca tu hijo, vas a poder hablar para dar testimonio pasa el tiempo y llega el 24 de junio cuando nace Juan y de esta manera él, Zacarías vuelve a hablar y dice su nombre será Juan eh, y él Zacarías prende luminarias o prende fogatas para alumbrarse para alumbrar su vida para dar calor para poder este juntar a la gente entonces Juan el Bautista representa a nosotros como testimonio de esos... Eh, hace ratito estaba diciendo de que cuando empezó el año nosotros nos pusimos unos propósitos uh -huh. y llega el de año para poder cuestionarnos a ver si realmente uh -huh. creímos en todas las cosas que nosotros pudiéramos desarrollar. Por lo tanto, este solsticio nos dice a ver, si no lo has podido lograr, no te enjuicies. Mejor llénate de luz para que te renueves y la otra mitad del año Vas a poder concentrarte, poner atención, poner tu voluntad para poder hacer que las cosas que dicta tu corazón vengan a la realidad. Por eso mismo Juan el Bautista nos ayuda a entender que él, eh, voy a hablar un poquito de la historia que nos cuentan, él bautizaba con agua. El elemento agua en esta noche de los magos es súper importante. Hay muchos, muchos rituales que nosotros podemos seguir y toda la gente que está escuchando preparen su oído pluma-papel para poder hacer que estos rituales les traigan bendiciones, belleza, abundancia y muchas cosas porque es el renacimiento del fuego del corazón con el elemento agua que es la conexión con el mundo espiritual. ¿Cómo ves esto?
2: Mira, se me... Primero me imagino es el cumpleaños de juan el bautista ¿no? sí. y son estos dos elementos como decís el fuego y el agua yo, me, yo visualizo el fuego como el motivo para convocar la meditación y la reunión y la charla entre amigos la reunión en familia el calor o sea, es como cuando uno va a cocinar en, en el campo y prendes el fuego, o, o te vas de campamento y prendes una fogata, que quedamos hipnotizados en ese fuego, ¿no? En ese calorcito que nos da, en esa reunión que se convoca. A mí me inspira a hacer una oración a Juan el Bautista y a pedir ese, ese, calor, de, ese calor, esa generosidad de él al momento que, que lo hace. Y por otro lado, al momento del bautismo, con el agua, le identifico como vida, como refrescarnos. Eh, en este renacer desde la acción, tal vez, así como lo dijiste, porque decías, eh, no sé qué sigue de tu charla, eh. les cuento todo, que para mí esto es todo nuevo. Eh, cuando hablamos de esto, yo me imagino como a la mañana cuando te despertas abombado porque pasaste mucho calor, una mala noche y uno se Entra a bañar y te teresa el agua no caliente, sino un agua fría tal vez. Ese despertar, ese despabilarte, ese estar de nuevo atento a un nuevo día. Lo relaciono con esta posibilidad simbólica de usar el agua para tener una nueva oportunidad de comenzar a mitad de
3: año. Es que fíjate que ahorita que dijiste eh, utilizar el agua simbólicamente hablando, uh -huh. cuando ocupamos esa palabra, estamos diciendo, sí, me voy a ayudar de las cosas que tengo en la vida material para conectarme con algo que yo creo o que me dicen que existe, ¿sí? Porque uh -huh. no es necesario que eh, afirmemos, depende de la conexión que tengas pero uh -huh. si lo tienes a la mano pues utilízalo, sí. ya que el agua es vida, ya que el agua te ayuda a conectarte con la vitalidad como tú lo decías, después de una noche eh, donde no tuve un buen sueño, me despierto o, o tomo más energía ¿no? y es que el 23 de junio eh, cuando termina el 23 de junio y en la madrugada del 24 de junio, esa es la noche de los magos, ¿sí? entonces esta noche con, o por medio del fuego se alejan los malos espíritus del entorno de la casa, del trabajo del dinero de ti mismo ¿sí? uh -huh. y esto es bien bonito porque como tú decías, es para una noche de reunión con amigos para hacer una comida, para poder compartir lo que el año te ha traído o para que permitas que los demás te compartan con lo que ellos han hecho Uh -huh. Se dice en algún momento que toda la noche tendríamos que estar en vela, aprovechando toda la energía, tanto del cielo como de la tierra. Sería la noche,
2: de... del... Perdón, la noche del 23 al 24.
3: Sí, la noche del 23 al 24. Ok. O sea, terminando el día 23, uh -huh. en los primeros minutos del día 24, ahí es cuando eh, tenemos la oportunidad de tener esta conexión. Ok. ¿Sí? Y aprovechando que acaba de pasar el solsticio, o sea, el solsticio se da el día 21 y el 24 en la madrugada es cuando se levanta toda la energía.
1: ¿sí? Uh
3: -huh. Y este entonces es para poder eh, renovar la vida, atraer la buena suerte y de ahí vienen los diferentes elementos. Sabes que tenemos cuatro elementos, eh, nos dicen agua, fuego, tierra, aire. Uh -huh. Pero dentro de esos cuatro elementos tenemos habitantes o tenemos elementales. Los elementales nos ayudan a avivar la vida. Del fuego tenemos a las salamandras y salamandrinas que nos ayudan a tener la pasión por vivir, la fuerza por vivir, el decreto de poder actuar, de poder hacer que las cosas fluyan. Porque un hombre que no vive con pasión, entonces puede llegar a la depresión. ¿sí? Uh -huh. Después tenemos al elemento agua, que son eh, las ondas, ondinas, sirenas y tritones. ¿Sí? ellos nos ayudan a entender nuestras emociones, el mundo espiritual, cómo conectarnos con lo que nosotros tenemos con esa también la emoción que genera la voluntad ¿sí? y uh -huh. de esta forma podemos percibir el mundo de otra manera, en donde el color de una flor, el vuelo de un ave, el canto también de un ave, la sonrisa de un niño como regalos que nos ayudan a entender que somos afortunados por estar acá ¿Sí? Uh -huh. Después viene eh, el elemento tierra Que son los gnomos, duendes, gnomos, nominas ¿sí? Entonces ellos nos ayudan a encontrar los tesoros que nos regala la madre tierra ¿sí? Por eso se utilizan los cuarzos, las piedras, los amuletos, los dijes Se utiliza este, la canela, se utilizan las plantas como el romero El romero es eh, y se asocia a la espada del arcángel Miguel y aquí es en donde empieza a cortar todo tipo de energías negativas y nos falta el elemento aire, que son los silfos y silfides y hadas. Ellos nos ayudan a tener y a captar la mejor idea que podamos tener en este momento o aquellas cosas que nosotros tenemos como proyectos la potencializan y nosotros uh -huh. en esta noche podemos ayudarnos el fuego no solamente sería para los amigos seres humanos, sino sería para los cuatro elementos y de esta manera estamos teniendo una acción que nos conecta con la emanación, la creación y la formación. Y ahí somos el vínculo para poder tener la paz, siendo como Juan el Bautista, un ser humano capaz de estar conectado con el mundo espiritual, pero accionando en este plano material.
2: Me estoy imaginando la lista porque agua, carboncito o incienso, eh, ¿qué más dijiste? Canela,
3: canela, este, uy, podemos utilizar muchas cosas. Mira, un
2: poco, un poco la en el,
3: la mirra sí. y el mirra. sándalo. Mirra y sándalo. Mirra, ¿Por qué esos dos? Mirra es la energía femenina, sándalo es la energía masculina. Cuando quemas estos dos inciensos, estás equilibrando la energía femenina y la energía masculina. ¿Qué beneficio tiene esto? Nos lo dicen en los cuentos. Cuando el príncipe encuentra a la princesa, entonces vivieron felices para siempre. Uh -huh. Y cuando nosotros quemamos el, la, el incienso de mirra y el incienso de Sándolo, estamos trabajando con esas dos energías para poder vivir felices para todo lo que resta del año.
2: Muy bien. Sí, tengo una pregunta, porque estabas mencionando que este, cuando llegué a México, claro que empecé a descubrir un mundo de, de, de cosas, digamos, de las abuelas chamanas, ¿no? Viví incluso en algún momento ahí en, en Cancún y he recorrido todo el país, gracias a Dios he tenido esa oportunidad. Y, y he pasado por lugares que te hacen limpias y prenden el incienso o prenden... Estoy pensando si era... Eh, sándalo y lo que me lo que recién me comentabas, perdón, eh, es que no, eh, para limpiar. Ah. Y también se realiza lo que es una limpieza energética, así cuando, como cuando prendes un saumerio en tu casa.
1: Sí.
2: Que está todo limpio, prendes un saumerio, prendes salvia o prendes algo que se llena como de ese humito lindo. No sé quién le habrá tocado. Recuerdo en Monterrey era un restaurante que cada rato van pasando con, con Romero. Con, con, es como que prenden ramitas de Romero, huele mucho a Romero, y en la puerta está todo una. tienen toda una barda llena de Romero. Que yo creo que más allá de lo estético, arquitectónico y el ambiente creado, lo han hecho también con la intención de protección. Con esto, ¿no? Que, que es muy bueno, ¿no? No, ¿no? no digo, no es algo bárbaro. Ahora, previo a todo esto que estamos hablando, ¿tenemos que hacer alguna limpieza energética de nuestro espacio?
3: Claro, mira lo que estás diciendo y eh, es muy importante, acá en México pues sí hay chamanes y también en Argentina debe de haber este, sí. magos que hacen limpias eh, y en todo el mundo hay pero eh, si tú estás escuchando esto y lo puedes hacer de verdad vas a purificar tu casa tu espacio puedes poner romero plantas de romero este eh, puedes poner un clavel rojo un clavel blanco uh -huh. puedes poner también ay el ramo de limpia el ramo de limpia como lo, tú lo estabas mencionando este tiene eh, romero ruda albahaca eh, Ello te ayuda, pero ¿cómo es un limpio?
2: Pero me imagino quien está escuchando, si se metió el programa y está escuchando en vivo, está corriendo buscando una, una lapicera, una pluma. El ramo de limpia tiene Romero Rudalo
3: acá. Sí, este, pero la limpia hay eh, muchas personas, por ejemplo, aquí en México, eh, a veces hay algunas personas que dan ramazos, ¿no? Así de más eh, sí, sí. las ramas. Este, sobre la persona, pretendiendo purificar, pero hay una técnica eh, que te las quiero, bueno, se las quiero compartir, es de esta manera, el, el ramo de limpia se pone sobre la cabeza y se va barriendo hacia abajo, uh -huh. o sea, se pasa por enfrente, por un lado, por el otro, por atrás y ese mismo ramo ya no sirve para otra persona. ...porque ha quitado todo tipo de energía negativa de la persona. Ajá. Entonces, es, un, es
2: un ramo de... Son, eh, son ramitas frescas, ¿verdad? No secas, encendidas.
3: Son ramitas frescas completamente... Okay. ...y ese es el poder que tiene la Madre naturaleza mm. ...de otorgarnos su energía... ...a través de la energía de las plantas... ...que esa es la magia verde. Cuando un mago entonces ocupa la magia verde ocupa el, el potencial de cada planta. Nosotros podemos simbolizarlo de una manera muy, muy sencilla. Acá en México, cuando te duele la panza, te dan un té, que es el té de manzanilla, ¿cierto uh -huh. o no? Sí, es, sí. ¿Cómo se llama en Argentina? No sé, pero... Mira,
2: yo, allá, creo que está el té de manzanilla, pero té de boldo también.
3: Ok. Pero la manzanilla ya sabes que es una florecita chiquita con el uh -huh. centro amarillo y las hojitas, eh, los pétalos blancos. Sí. Ese té de manzanilla, energéticamente hablando, y dentro de la magia verde, es como un solecito. Ajá. Sí. Ese solecito, cuando duele la, la panza o la barriga o el estómago, eh, te dan ese té porque lleva la energía solar a tu estómago para poderlo arreglar, para poderlo equilibrar y ello te va a ayudar mucho porque el tercer chakra es el plexo solar y cuando hay una energía de baja frecuencia entonces lo recibes acá en el estómago Quiero este, recordar cuando alguien se enoja lo siente en el estómago, cuando alguien está preocupado lo siente en el estómago o en el tercer chakra, ya sea el hígado, los riñones y ahí es en donde el té o la planta de manzanilla, la flor de manzanilla te puede ayudar a equilibrar simplemente porque representa el sol dentro de la naturaleza. Uh -huh. Y eh... también... Dime, dime.
2: ¿Se relaciona algo con la energía masculina esto de...? Te digo porque en la biodescodificación, por ejemplo, no sé si tiene que ver o no. El tema de la piel está relacionado con el sol y el tema del sol está relacionado con nuestra relación con papá. Entonces, eh, no sé si tiene que ver o no, pero por eso te pregunto. Cuando decías, ¿se identifica como el sol si tiene alguna relación con la energía masculina esto de la manzana? Claro, es que eh, tú
3: eres imagen. Eh, voy a juntar lo de Juan del Bautista con lo que uh -huh. estás diciendo. Entonces, él eh, ocupaba la energía femenina que es el agua, pero él eh, era un hombre. Bueno, es un sí. hombre. Sí, entonces representa la energía masculina a través del Padre, ¿no? Sí. Qué? Porque cuando levantaba, bautizaba eh, por medio del Espíritu Divino que era la energía que venía desde lo más arriba, desde la energía solar hacia la persona, que representa también la materia. Entonces, cuando la materia recibe la energía del sol, entonces luce mejor. Ok. ¿Sí?
2: Sí, 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 clarísimo.
3: Entonces, por eso el 24 de junio es una, eh, una noche, una madrugada con poderes curativos atrae la juventud y la belleza por lo que estamos diciendo porque están reunidos los cuatro elementos y para todas aquellas mujeres que no han podido concebir un hijo y quisieran tener un hijo esta noche es cuando los cuatro elementos están unidos para que la mujer tenga fertilidad esa es la creencia uh -huh. y yo lo creo mucho porque cuando una mujer está embarazada para que un nuevo ser humano se esté gestando dentro de otro ser humano, los elementales que ya mencionamos brincan a, alrededor de la mujer haciendo que la mujer tenga diferentes emociones, diferentes conexiones, diferentes momentos en donde le van a beneficiar al nuevo ser humano en formación. Por eso, cuando una mujer embarazada eh, es percibida con esta conciencia del mundo espiritual decimos que es un milagro andando porque uh -huh. un hombre no puede concibir a un, a un pequeño pero una mujer es una conexión hermosísima manifestación del milagro más grande que es el amor
2: vos sabes Javi, no te lo he compartido <coughs> hicimos el programa hace un mes más o menos de donde hablamos de vidas pasadas y iba a grabar una introducción que creo que te comenté relacionada con una historia de un aborto sin, sin ser eh, y recuerdo que me dijiste que sí pero no sabía yo cómo, porque es un tema que hace reflexionar, se pone muy reflexivo y muy fuerte y hablo justamente de esto, no que la energía del amor entre un hijo y su mamá es tan fuerte y tan poderosa que genera milagros eh, y es una conexión que hay eh, inmaculada, como diríamos, de alguna manera. Me recordé mucho cuando hablamos esto, que se es, es hizo una mujer andando embarazada, es un milagro. Creo que, que es para tomar conciencia y reflexionar todos en esta posibilidad tan maravillosa de poder crear vida que tiene, eh, si bien lo hace el hombre y la mujer, pero una mujer es quien lo concibe.
3: Exactamente. La mujer, eh, por lo tanto, si ha tenido hijos o no ha tenido hijos, es, eh, es lo más hermoso que puede existir porque ella puede gestar vida, uh -huh. su cuerpo, su conciencia, para eso fue hecho. Entonces, no solamente por tener hijo, eh, quiere decir que ¡ay qué bonito es! Toda mujer es hermosa, ¿por qué? Porque es la mujer que otorga, que dona, que abraza, que comparte, que ama y va generando y va construyendo la mente de otro ser humano, la emoción de otro ser humano y por uh -huh. eso es importante tener esto en conexión y la mujer representa el elemento agua. Por lo tanto y por lo que estamos diciendo, este mes... El 24 de junio, bueno, todo este mes, por ser el número 6, dentro del de tarot, eh, está asociado a los amantes, al amor, y este mes... Es bueno para pedir matrimonio, para conseguir novio o novia, para poder tener esta fertilidad de la que estábamos hablando. Y esto es divinamente padrísimo. ¿Por qué? Porque si lo tomas conscientemente y aprovechas toda la energía que nosotros estamos compartiendo, vas a poder tener milagros en tu vida. Por eso eh, se recomienda tener... este las velas prendidas en casa o hacer una fogata, las personas que tengan un patio o una, un jardín grande, se recomienda hacer una fogata y en España se acostumbra mucho encender fogatas, pero brincan sobre la fogata. O sea, sí. las personas, los amigos brincan sobre la fogata o las personas que quieran tener vitalidad, fuerza, fertilidad, este, bu eh, buena fortuna, todos, 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 brincan sobre el fuego. ¿Por qué? Porque están brincando para poder tener esa luz del elemento fuego que aviva, que vivifica todo tu potencial en la emoción o en la voluntad que vas a ejercer en los próximos seis meses. Y también... Este, hay personas que, que viven cerca del mar y se meten al agua, nada más uh -huh. para que les mojen los pies, para que estén cerca del agua, y el agua, como es el conductor del mundo espiritual, ahí puedes pedir todas las cosas que quieras, y esto te va a ayudar a tener eh, la oportunidad de formar tu futuro, de dar un paso al amor, y es un día cargado de energía. Y esto te lo recomiendo muchísimo para que puedas tú tener muchas, 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 muchas cosas este, que anotar o si en este momento estás escuchando y tienes este, los elementos necesarios, ¿qué necesitamos para vivir la, la noche de San Juan? Simplemente una vela, un incienso, los amuletos que tengas, puede ser hasta la medalla que te heredó tu abuela, eso como tiene un valor sentimental lo puedes potencializar con ahora tu energía.
2: Quiero hacer un paréntesis. Eh, este programa ya lo pueden encontrar en Spotify. Si entran a mi, a mi usuario, que es Gustavo Torres Podcast, ahí va a estar el episodio de la noche de los magos, eh, el último. Entonces, Gustavo Torres Podcast en Spotify, eh, Apple... Google, ¿cómo es? pero Spotify, el Amazon Music y el Google el Google Podcast y el de Apple también. No recuerdo cómo se llama, Apple Podcast. En todas las redes de podcast, podcast, perdón, ahí está este programa ya al aire.
3: Pues, ¿cómo ves? Bueno, Seguimos. Este, no empezamos con los rituales.
2: No, 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 pero vamos para ir avanzando, a ver... Eh, entonces, esto no hay un horario, solamente es después de las 12 de la noche del 23, o sea, termina el viernes, ahí ya eh, se puede comenzar con los rituales. En principio, decimos prender un fuego como en un campamento, ¿y qué es lo que sigue? Como Me imagino que hay alguna especie de, de anotar la lista de sueños, de proyectos. Recién mencionaste el 6, que es un, un mes de comienzos, me imagino también que más allá pusimos como ejemplo las relaciones de pareja, pero también puede ser la quien tiene un emprendimiento, una pyme, un proyecto en gestión, verdad?
3: Todo, todos los proyectos que tengas de vida te pueden ayudar a, a ponerlos en tu lista y a potencializarlos mediante estos cuatro elementos. Por eso es tan importante la vela que representa ya los cuatro elementos. El incienso que eleva la, las peticiones. Un vaso con agua que es la conexión con la, el mundo espiritual y cuarzos que representan la unidad de las cosas que estás manifestando. Por eso es importante decir también que los solsticios son bien importantes dentro de la vida del ser humano, ya que cuando hablamos del solsticio de verano en este hemisferio del que estamos viviendo acá en el uh -huh. norte, Ajá. Y el hemisferio allá en el sur Pero eh, en el año hay dos, dos solsticios El solsticio de verano Que se recuerda a Juan el Bautista Y el solsticio de invierno Acá eh, en el norte del planeta este Que se celebra o se recuerda a Juan el Escriba ¿Sí? O el Evangelista Ajá. Entonces es una fiesta de dos Juanes Ajá y se, eh, esto se puede recordar, o puedo darte el ejemplo de lo siguiente, antiguamente había un dios que se llamaba Jano, Ajá. Uh -huh. y Jano se representaba con una cara viendo hacia la izquierda y otra cara viendo hacia la derecha, entonces, por eso, cuando recordamos a Juan el Bautista es para ver qué es lo que hemos estado haciendo, ¿sí?, qué es lo que no se nos ha cumplido, qué es lo que sí ya avanzamos, eh, cómo estamos en el año. Y cuando llegamos al siguiente solsticio, que es el 21 de diciembre, eh, recordamos a Juan el Evangelista, y es para ver qué es lo que estamos proyectando para el próximo año, como qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que eh, tenemos como eh, allá, en el 21 de diciembre, estamos esperando nuevamente el nacimiento del sol que es uh -huh. el 24 de diciembre. Entonces, estos dos Juanes nos ayudan a ver de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero lo más importante es dónde estoy.
2: Ok. Uh -huh. Perfecto. El, el, el momento presente lo veo de esa manera. Total, sí. Donde, donde nos ha tocado estar. ¿Cómo seguiría esto del ritual, Javi? Contanos esto porque está bueno. ¿Qué, qué hay que preparar? El listado, si lo puedes repetir. ¿Y qué es lo que claro. sigue?
3: Bueno, necesitamos para esta noche de San Juan una uh -huh. vela eh, incienso, un vaso con agua y cuarzos. ¿Vela blanca? Una vela blanca o vela de color amarillo representando pues, la sabiduría, ¿sí? uh -huh. representando el potencial que hay dentro de ti y como ser espiritual que eres, bueno, pues vas a unificarte con el reino natural, con el reino celestial. Okay. Pertenecemos a los dos reinos, entonces va a llegar el momento en esta noche en donde te unifiques y estos cuatro elementos te van a ayudar a manifestar por medio de la palabra aquello que quieres que se presente en tu vida, pero hay una característica, no lo pidas, manifiéstalo. en lugar de decir yo quiero un, que se presente un amor, vas a decir yo doy gracias porque el amor está en mi vida yo doy gracias por el trabajo yo doy gracias por el dinero yo doy gracias porque estoy aquí con todo lo que necesito con uh -huh. todo lo que estoy decretando es tiempo presente como lo estábamos diciendo
2: desde el agradecimiento así es desde sí. el
3: acontecimiento. Esa es la palabra más mágica que puede haber. Uh -huh. Yo agradezco este momento por ser el conducto entre el cielo y la tierra y manifiesto esto bajo la voluntad del divino creador, de la energía universal, del poder absoluto, del gran arquitecto del universo, como tú lo conozcas. Pero uh -huh. ¿de qué hay que aprovechar? Este solsticio hay que aprovechar. Y si puedes, y la recomendación sería... Este, el, ahora sí que un poquito de vino un poquitito ¿por porque este eh, vino representa el proceso de aquella plantita que nos da un fruto y nos ayuda a tener alegría dice en la escritura que el vino se hizo para alegrar la vida del hombre no para embriagarse entonces uh -huh. es para poder compartir este momento de saberse como ser humano conducto de la energía divina
2: Mirá como, es que entramos, yo no quiero desviarme de tema, ¿no? pero yo me imaginaba recién esto del fuego, de convocar la unión familiar, la conversación, la, el, el, la meditación en el fuego, el agradecimiento y el vino desde el sentido y el símbolo del vino como unión de amigos, no de embriagar. Teniendo en. Aquí se, se mezclan dos cosas, o sea, hay una cuestión cultural en medio, ¿no? Porque eh, realmente, si vas a abrir una botella de vino, es una copa, menos de una copa, es un poquito, porque aparte, si entras en un estado de embriaguez, como quien diría, entiendo que se te bajan las defensas, estás más vulnerable, ya se fue todo el
0: por pero, las ramas
3: me, perdón que te interrumpa, también este, si llegas a ese punto en donde se te bajan las defensas, porque cuando pierde, un, cuando un ser humano se embriaga, pierde la voluntad y queda abierto a muchas cosas, pero cuando un ser humano ocupa el vino para quitarse las trabas mentales y emocionales, es conducto más fácil, y voy a poner un ejemplo de la siguiente manera hay una ceremonia que mucha gente entra en donde se levanta una copa de vino y entonces baja el espíritu divino y ese ser humano bebe el vino, ¿sí? Esto es para hacer mejor conducto de toda la energía que se está compartiendo, pero solamente es para quitar trabas mentales y emocionales, porque si te digo, prende una vela, va a haber una persona que diga, ay, pero ¿cómo una vela me puede ayudar? Ajá o oh, no es que a mí me da miedo y qué tal si abro ten confianza o sea solamente es un poquito de vino no una copota de vino ¿Sí?
2: no, es algo, no, es, no es una noche de alcoholismo a eso es lo que vamos porque pareciera eh, recién dijiste algo no el vino es la cuando te embriagas se te va la voluntad sí. acuérdense esto la otra parte vos dijiste algo más verdad si me lo puedes repetir.
3: Eh, cuando te embriagas, el vino, bueno, se te va la voluntad, se va sí. la voluntad del ser humano. Cuando tomas el vino en este sentido espiritual, te quita las trabas mentales y emocionales. Okay. Para poder Ahí se... de la energía divina.
2: Ok, en este punto es muy importante, no significa emborracharse, tomar de más, porque si llegaste a la borrachera, se te va la fuerza de voluntad y ahí desde el punto de vista mental digamos de la, de la psique nuestra tal vez estamos tratando de huir de una situación para llegar a una especie de relajación como una especie de, de no aceptar alguna situación y lo que queremos con esto, lo que estás queriendo explicar Javier yo creo que es vivir el momento realmente aprovecharlo es como si vas a viajar en avión te gusta y disfrutas el viaje y pasar entre las nubes pero si te tomas una escope más no lo vas a disfrutar no lo vas a vivir plenamente. Entonces, pero bueno, eh, vamos a concentrarnos en el tema, Javier, porque si no podemos estar un montón acá. Yo, yo al menos hablando a ti, diciéndote cosas. Estamos hablando fogata, los, el agua, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo seguiría? ¿Cómo seguiría esta noche mágica?
3: Pues ya con los rituales. O sea, ya lo, eh, primero son los cuatro elementos representados. Y después, uh -huh. en el transcurso de esa noche, puedes hacer diferentes rituales. Se te recomienda tener una hoja en blanco, una hoja normal, sí. y este, le vas a poner gotitas de tinta, o de pintura, uh -huh. o de lo que quieras, pero que manche. No, o sea, no vayas a manchar toda la hoja, sino sí. nada más gotitas, Ajá. y la doblas en cuatro. Esa misma sí. hoja la doblas en cuatro y te duermes con ella pidiéndole algo al universo, lo que tú quieras, y pide señales, aquí es en donde empiezan las señales, pide señales para saber por dónde eh, te están diciendo que puedes avanzar, ¿sí? Entonces, a la mañana siguiente, ya cuando despiertes, o ya cuando haya salido el sol, entonces desdoblas la hoja, y ahí, por medio de la intuición y consejo de los seres espirituales, vas a encontrar la señal que te dijeron ahí.
2: Lo
0: que
3: ¿Algún? sientas
2: en el corazón en el momento que lo abrís, ahí en el sol me imagino, ahí está.
3: Exacto, por eso es la intuición. Uh -huh. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decir cuatro palabras que me gustan mucho. Por ejemplo, ahorita utilicé la señal. Ajá. Esas van a ser tus señales, pero el chiste es que esa señal la vas a poner como... Imagínate que el 24 de junio... Y este que estás escuchando es la señal que te da aliento en la vida para poder plasmar tus anhelos. La segunda palabra entonces sería, ¿qué anhelas? ¿Qué hay en tu corazón? Para que una vez que ya lo hayas reflexionado, entonces lo puedas plasmar con los cuatro elementos, con la naturaleza y con el mundo espiritual. Después va a venir la respuesta. Pero esas respuestas están los ángeles, los seres de luz, los elementales, pero no se los dejes a ellos, a ellos. es así como que, bueno, pues ya estoy aquí toda la noche y no recibo re ninguna respuesta, la respuesta... Eres tú mismo, porque tú vas a accionar las cosas. Vas a creer, vas a aprender la vela, vas a aprender el incienso, vas a hacer los rituales. Entonces tú mismo eres la respuesta para que después tengas ya el resultado. Y aquí, hablando del resultado, ¿cuánto tiempo después puedo estar esperando lo que yo estoy moviendo? Puede ser en un año. ¿Por qué? Porque lo estás accionando a mitad del año. Para llegar hasta el próximo solsticio o 24 de junio, necesitan pasar eh, los 12 meses. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese tiempo te va a ayudar a tener conciencia y todo lo que prepares o pidas, ya sea que prepares tu cuarzo, el cuarzo rosa o el cuarzo violeta, que es el del perdón y la transmutación, lo vas a guardar hasta durante todo el año. <risas> Y otro de los rituales es bañarse. El otro día, bueno, el año pasado, eh, transmití en vivo y les dije a todos, ok, ya se bañaron, y me empezaron a decir, sí, no, ajá, y les dije, pues ahora sí los voy a mandar a bañar, ba váyanse a bañar, y van a despertar más bellos, más hermosas, y la gente después me decía, yo ya me bañé, pero todavía me veo igual, sí, entonces... <risa> Es importante saber que esto Aunque sea simbólico Lo que va a resaltar en tu materia Es la belleza y la purificación Que lleva tu alma Y eso se va a ver a través de los ojos A través de la sonrisa A través de las palabras que emanes. ¿Cómo ves?
2: Me parece Es que estoy pensando En el concepto de la psicomagia de Jodorowsky En todos estos rituales Que van acompañados ...que tienen ir acompañados... ...de una intención... Y, ...y... una determinación... ...de cada uno de esos planteos... ...que van a hacer... Sí. ...esos planteos, esos proyectos... ...que se van a escribir, ¿no? Entonces... ...yo me perdí un poco, Javi... ...es que me, me perdí un poquito... Eh, ...porque... ...comentamos esta parte de... ...de los elementos... ...que hacen falta... ...los cuatro elementos... ...el fuego... Eh, la, la tinta, prender una vela para la iluminación eh, son diferentes rituales, ¿verdad? no es que hay una secuencia de uno y otro
3: no, y puedo seguir dando diferentes rituales y tú vas a escoger el que quieras pero ahorita que mencionaste a Alejandro Khodorovsky y la psicomagia bueno, pues es que tendremos que definir que la magia ajá, que está sostenida por diferentes magos de la antigüedad este, simplemente se puede decir un acto consciente le dice a tu subconsciente qué Ajá. es lo que quieres hacer. Por ejemplo, cuando prendes una vela y la intencionas para poder recibir abundancia, le estás diciendo a tu subconsciente, estoy generando el vínculo con la abundancia y tu subconsciente que es abundante, entonces va a empezar a emanar todas las cosas de la abundancia para que empieces a vibrar dentro de la frecuencia de la abundancia porque puedes tener una vibración de yo quiero tener dinero pero todavía no entras en la frecuencia del dinero entonces este acto que es eh, un acto mágico le dice a tu subconsciente este momento es para poder accionar la frecuencia del dinero en mi vida por eso es tan importante esto
2: y hay un comentario hago cuando enciendas la vela cuando uno enciende una vela es como intentar meditar, que es una meditación a ojos abiertos, que me encanta esa, porque ¿quién no se ha sentado a meditar en un momento como esto? Y te querés concentrar y la cabeza te va a mil por hora, viste, y te acordás que tenés que pagar la luz, que pagar el agua, que me explico, o sea, que, uy, que me olvidé, no sé, prendido el algo, por dónde decir, o sea, en la cabeza... Nos empieza, cuando uno le empieza a dar y nos queremos concentrar empieza a irse de un lado al otro cuando encendemos una vela y queremos entrar en esta frecuencia es concentrarnos en la llama apenas nuestra mente se empieza a ir a otro lado traerla de vuelta a la llama es como tener un foco de atención es como una especie de hipnosis entonces llevarla y concentrarnos en la flama en la lucecita esa azul en la amarilla en lo blanco en la luminosidad y, y potenciar y, vol y se va y volverla para la intención
3: sí exactamente es eso y ahí le estás diciendo a tu subconsciente qué quieres estar manifestando conscientemente o uh -huh. sea lo estás sacando desde tu interior desde tu alma porque todo aquello que deseas es porque Dios, el universo, el gran arquitecto del universo sabe que lo puedes cumplir uh -huh. y de esta forma puedes avanzar, puedes tener un crecimiento, puedes tener una conexión ¿Sí? ¿Quieres saber otro, 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 otro ritual?
2: Para hacer un cierre con algo o algún ritual o algo que vos nos sugieras.
3: Eh, mira, voy a hacer una reflexión. Ya es el tiempo, ya es el tiempo de despertar de aquellos errores que has cometido. Si te estás eh, teniendo como parte que se te está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, Evita caer en que en justificar ha de ser por esto, por esto, por esto. No, hoy es tu tiempo, hoy es tu mundo, hoy es tu voluntad la que vas a manifestar bajo la voluntad del Creador. Por lo tanto, ocupa esta noche sagrada donde se recuerda a Juan para manifestar todo lo que eres, porque no busques amagos afuera. Tú eres el verdadero mago que representa la maravillosa vida que elegiste tener. Y si no te gusta hasta ahorita lo que has hecho, vuelve a elegir para que te sorprendas por lo que puedes hacer.
2: Quiero enviarle un abrazo a Javier hasta el centro de la República dándole las gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. De la misma forma a vos. Que semana con semana estás en el programa. Y te recuerdo que este programa lo puedes escuchar completo en Spotify. Buscando Gustavo Torres Podcast en el episodio 122. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. Chau, chau. Quisiera ser más bueno, pero a
1: veces no me escucho, tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dije es aplicado y me aprendí toda la teoría, quisiera no fallarte. Te lo juro por mi vida, menuda tontería, mi vida que no es mía, la vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si sí, me caigo, me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta Contener el llanto Quisiera ser tu hombro Tu escudo, tu alegría Y no ser el empuje De la lanza que te pincha Y aunque a veces Lo conozca el que era antes, Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera Nunca te devolvería Aquello que me diste Cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta